0: O ART 778 do CPC vai trazer os legitimados ativos para a execução. Item credor. Item MP, caso haja interesse social ou interesse individual indisponível. Item espólio. Item herdeiros. Item sucessores do credor, ex-empresa que incorporou uma empresa que era credora. Item cessionário. Item subrogado. No caso do título executivo judicial, o CPC também dá legitimação ativa ao próprio devedor para iniciar a execução. Segunda legitimação passiva No caso da legitimação passiva, via de regra, será Item devedor Item espólio Item herdeiros do devedor Item sucessores do devedor o novo devedor, que assumiu a obrigação com consentimento do credor, também passará a ser legitimado passivo. É possível que a legitimação passiva venha a recair sobre o fiador judicial. Lembre-se que o fiador não tem débito, mas apenas responsabilidade, aftung. Poderá também ser legitimado passivo o responsável do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, bem como o responsável tributário. Terceira intervenção de terceiros na execução. A princípio, não se admite intervenção de terceiros na execução, com exceção de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso interposto por terceiro. Arguição por preferência. Há uma modalidade ainda de intervenção de terceiros que é própria da execução, denominada de arguição por preferência. Essa arguição por preferência ocorre na petição de um dos credores que é protocolado em outro processo. Ou seja, o credor vai até o outro processo e argue a sua preferência no valor que será apurado com a alienação do bem que foi penhorado naquele processo. Essa preferência pode decorrer tanto da hipoteca judiciária como da realização da penhora. A argição por preferência tem de ser empregada nos casos em que há vários credores, em execuções distintas, e o dinheiro recebido pela expropriação de um bem, por exemplo, vai ser distribuído e entregue aos credores, de acordo com as respectivas preferências, prelações. Dessa forma, cabe a terceiros estranhos ao processo peticionar informando essa situação de preferência ao juízo em que os bens foram expropriados, ou então este terceiro poderá requerer que o juízo faça comunicação ao outro juízo em que tramita a outra execução. Essa modalidade de intervenção de terceiros não gera deslocamento de competência, ainda que se trate de união. Inclusive este entendimento está súmula pela Súmula 270 do STJ, que diz que o protesto pela preferência de crédito apresentado por um ente federal numa execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal. Quarta, Responsabilidade patrimonial primária e secundária No caso de responsabilidade patrimonial primária e secundária, devemos lembrar do chude do Aftung. A responsabilidade patrimonial é a sujeição de um patrimônio a medidas executivas. O art 789 vai dizer que o devedor ou o responsável responde por todos os bens presentes e futuros, salvo restrições estabelecidas em lei, bens impenhoráveis. O CPC não fala mais em bens absolutamente impenhoráveis, Geralmente, quem tem o débito, Shud, é o responsável pelo pagamento, tendo o seu patrimônio responsável pela obrigação. Normalmente quem tem o Shud tem o Aftung. Neste caso, há uma responsabilidade patrimonial primária. No entanto, caso esteja numa situação em que um terceiro, apesar de não dever, responder com o seu patrimônio pela dívida, não terá o Shud, mas terá o Aftung. Neste caso, há uma responsabilidade patrimonial secundária. O exemplo clássico é o contrato de fiança. O CPC busca estabelecer as hipóteses de responsabilidade, ou seja, estará sujeito à execução de bens. Item sucessão singular de bem afetado ao cumprimento da sentença. Quando há um bem afetado ao cumprimento de sentença, mas o sujeito aliena este bem, estará alienando coisa litigiosa. Esse negócio jurídico não é oponível ao credor-exequente, sendo ineficaz. Rodolfo Hartmann diz que este negócio é insensível ao credor-exequente. Item Sujeição dos bens do sócio Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas responsabilidade subsidiária do sócio. Pelas obrigações da sociedade, o sócio poderá ter responsabilidade subsidiária. Item Responsabilidade do devedor, ainda que em poder de terceiros. Item Estarão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, quando houver dívida contraída em prol da entidade familiar, independentemente do regime de casamento. Neste caso, quem está respondendo é o terceiro por uma dívida que foi contraída pelo devedor. Mas a lei traz uma justificativa, no sentido de que a obrigação foi contraída em prol da entidade familiar. Item Ficam sujeitos à execução os bens do devedor que foram alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Aqui, a alienação será tida como ineficaz. Item Ficam sujeitos à execução os bens do devedor alienados em fraude contra credores, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada. Aqui, a alienação é anulável, devendo ser ajuizada a ação Pauliana. Item Ficam sujeitos à execução os bens do devedor responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. V Fraude de execução Fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real, ex, dar em hipoteca, um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do art. 792 do CPC. A fraude contra a execução, além de causar prejuízo ao credor, configura ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 774 e do CPC. Fraude à execução é uma modalidade fraudulenta de alienação de bens extremamente grave. Ocorrerá quando há transferência de um bem do devedor ou do responsável para um terceiro no curso de uma execução. Essa alienação será tida como ineficaz caberá ao credor informar o juiz dessa alienação por meio de uma simples petição. Neste caso, o juiz vai reconhecer a fraude à execução, não desconstituindo o negócio, pois ele é válido, mas será ele ineficaz perante o credor. Por exemplo, se o sujeito vendeu um apartamento na praia por 500 mil reais, mas devia 250 mil ao credor. O apartamento será penhorado e depois alienado judicialmente, situação na qual se arrecada os 500 mil e o credor recebe os 250 mil, devendo o valor remanescente ser devolvido ao adquirente do apartamento. Isso porque o negócio jurídico é válido, mas só era ineficaz em relação ao credor. Para que a fraude à execução seja reconhecida, atualmente necessita de dois elementos. Item elemento objetivo, insolvência do executado. Item elemento subjetivo, demonstrada a máfia do adquirente. O art. 844 do CPC traz uma hipótese de presunção absoluta de máfia, estabelecendo que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiro, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente. Neste caso, haverá presunção absoluta do conhecimento do terceiro quando o sujeito promover a averbação da penhora realizada. Se não promover a averbação não haverá presunção absoluta. Então não se está discutindo se há ou não boa-fé. Portanto, na fraude a execução deve-se demonstrar a má-fé do comprador. O entendimento, inclusive, está simulado pelo STJ, por meio do Enunciado 375, que diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de máfia do terceiro adquirente. A. Hipóteses em que há fraude à execução. Segundo o Arte 792, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Item quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828. Item quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Item quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Item nos demais casos expressos em lei se o devedor alienou ou gravou com ônus real determinado bem praticando fraude à execução, esse bem continua respondendo pela dívida e poderá ser executado, poderá ser expropriado pelo credor. Veja que não é possível que ocorra fraude à execução se a alienação ou oneração ocorrer antes que a execução tenha sido proposta, tendo em vista que, para se falar em fraude à execução, é necessário que a execução tenha sido ao menos ajuizada. b. Termo inicial da fraude à execução. Em regra, para que haja fraude à execução, é indispensável que a alienação ou oneração tenham acontecido após o devedor ter sido citado. Quando o devedor é citado, existe a certeza de que, a partir daquele momento, ele tem consciência da existência do processo. Logo, se o devedor vender ou onerar o bem depois de a execução ter sido ajuizada, mas antes de ele ser citado, em regra, não haverá fraude à execução. Fala-se em regra, pois, mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o devedor alienou ou onerou o bem, o credor já havia realizado a averbação da execução nos registros públicos, art. 828 do CPC. Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após essa averbação. 4 do art. 828, art. 792, 2. Ainda em relação à delimitação do seu termo inicial. Segundo o Arte 792, 4. Será considerada fraude a execução quando, ao tempo da alienação ou ao tempo da oneração do bem, Corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Essa demanda capaz de reduzi-lo à insolvência é processo de conhecimento ou deve ser execução. A redação não é clara, surgindo várias correntes. Primeira corrente, basta um processo de conhecimento, que seja capaz de reduzi-lo à insolvência para haver fraude à execução. Segunda corrente, min Luiz Fux diz que para fraude à execução, é necessário que se tenha iniciado uma execução. Terceira corrente. Não basta que a execução tenha começado, é necessário que o executado tenha ciência prévia. Contra si, o que se dá por meio da citação? Em relação à três corrente, a precedente do STJ. O CPC buscou estabelecer um critério mais objetivo para a caracterização do momento a partir do qual há fraude à execução. Por esse motivo, manteve-se a norma anterior do art. 828 do CPC 73. Esta norma autoriza que o exequente promova a averbação da certidão de distribuição da execução, admitida pelo juiz. Neste caso, pegará a certidão da execução que foi distribuída e vai averbar perante órgãos em que constam registros de bens do executado. Neste caso, não é necessário aguardar a penhora caso o sujeito venda, poderá dizer que houve a má-fé. Recentemente, a INF 594, com base na aplicação do CPC-73, o STJ entendeu que a fraude à execução só poderia ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada à execução que fora originariamente proposta em face da pessoa jurídica. Ex, havia uma execução tramitando apenas contra a sociedade empresária, durante o curso deste processo, um dos sócios vendeu bem que estava em seu nome, algum tempo depois, o juiz determinou a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra o sócio, esta alienação realizada pelo sócio não ocorreu mediante fraude à execução, isso porque, quando ele vendeu o bem, ainda não tinha sido citado. Com o novo CPC, este entendimento gerará polêmica. Isso porque o CPC-2015 traz uma nova regra, que não havia no Código passado, afirmando que a fraude à execução tem como marco a data da citação da pessoa jurídica que é objeto da desconsideração. De acordo com o Art. 792, 3 – Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Desse modo, os efeitos da desconsideração deverão retroagir à data em que a pessoa jurídica foi citada. No caso da desconsideração inversa, ou invertida, da personalidade jurídica, em que o juiz autoriza que os bens da pessoa jurídica sejam utilizados para pagar as dívidas dos sócios, deverá ser entendido que, primeiro, haverá a citação da pessoa física, que está sendo executada, depois, o juiz faz a desconsideração e determina a citação da pessoa jurídica. Logo, os efeitos da fraude à execução irão retroagir para a data da primeira citação, da pessoa física. O art. 828, 4, vai dizer que caso a averbação seja realizada, serão presumidos em fraude à execução a alienação ou oneração dos bens feitas após esta averbação. O art. 828, 1, vai dizer que o exequente deverá realizar essa averbação da certidão da distribuição da execução e deverá comunicar essa averbação ao órgão jurisdicional no prazo de 10 dias. c. Terceiro adquirente do bem fruto da fraude à execução. Ao mesmo tempo que se deve evitar a fraude à execução, é também necessário que se proteja o terceiro de boa-fé. Pensando nisso, o STJ afirmou o entendimento de que somente será possível reconhecer a fraude à execução se item ficar provada a máfia do terceiro adquirente, ou item se, no momento da alienação, o bem vendido já estava penhorado na execução e essa penhora estava registrada no cartório de imóveis, art. 844. Para tanto, o STJ editou a súmula 375, estabelecendo que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má do terceiro adquirente. O ônus de provar que o terceiro adquirente estava de má dependerá se o bem adquirido pelo terceiro era sujeito a registro ou não. Item bem adquirido pelo terceiro era sujeito a registro público para averbar processo de execução ou de constrição judicial, ex, bens imóveis no registro de imóveis e os automóveis no DETRAN. Se o execente fez a averbação no registro informando que havia uma execução contra o proprietário do bem ou uma constrição judicial, ex, penhora, sobre a coisa, neste caso, a máfia do adquirente é presumida pelo registro público. Se o exequente não fez a averbação no registro, neste caso, o exequente terá que comprovar a má-fé do adquirente. Item bem adquirido pelo terceiro era sujeito a registro público para averbar processo de execução ou de constrição judicial, ex, um quadro, uma joia etc. Nesta hipótese, o terceiro adquirente é quem terá o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Se não provar, será reconhecida a fraude à execução e ele perderá o bem. Isso porque, se o terceiro adquirente não fizer a comprovação de que tomou tais cautelas, será presumivelmente adquirente de má-fé, e o juiz declarará a fraude à execução. d. Registro de penhora e averbação. Como se sabe, penhorar significa apreender judicialmente os bens do devedor para utilizá-los, direta ou indiretamente, na satisfação do crédito executado. A penhora ocorre depois que já existe execução em curso e o executado já foi citado e não pagou. Após ser realizada a penhora, o exequente, para se resguardar ainda mais, pode pegar na secretaria da vara onde tramita a execução uma certidão de inteiro teu narrando que foi realizada a penhora sobre determinado bem. Após, de posse dessa certidão, ele poderá ir até o cartório de registro de imóveis e pedir que seja feita a averbação da penhora. Isso está previsto no art. 844 do CPC. Caso faça a averbação, ela irá gerar uma presunção absoluta de que todas as pessoas sabem que esse bem está penhorado. Logo, se alguém adquirir o bem, tal pessoa será considerada terceiro de má fé e essa venda não será eficaz. Em outras palavras, o terceiro, mesmo tendo pago o preço, perderá a coisa porque adquiriu o bem cuja penhora estava registrada. E Contraditório prévio. Outra importante novidade do CPC-2015 está na obrigatoriedade de oportunizar contraditório ao terceiro adquirente antes que seja declarada a fraude à execução. Esta previsão, que não existia no Código passado, foi expressamente inserida nos seguintes termos Art. 792, 4. Segundo o dispositivo, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de quinze dias. Sexta fraude contra credores a fraude contra credores tem previsão no Código Civil, Art. 158, ocorrendo quando o executado, de forma dolosa, capciosa ou ardilosa, aliena a integralidade do seu patrimônio com o objetivo de frustrar o pagamento de seus credores. Portanto, a fraude contra credores exige e tem elemento subjetivo, é o conluio fraudulento entre o devedor barra vendedor e o terceiro adquirente, a fim de prejudicar terceiros. Item elemento objetivo, é a diminuição do patrimônio do devedor ao ponto de reduzi lo à insolvência. Se o ato de alienação é praticado a título gratuito, o conluio fraudulento será presumido. Só pode ser reconhecida a fraude contra credores no bojo de conhecimento, denominado de ação pauliana. Essa ação é proposta em face do devedor que vendeu o bem e em face do terceiro que adquiriu, sendo hipótese de litisconsórcio consórcio passivo necessário. Apesar de parte da doutrina entender que a fraude contra credores seria caso de ineficácia da alienação, a verdade é que o Código Civil consagram que a fraude contra credores torna o negócio anulável.